0: Los recursos para salir adelante y superarte en la vida están dentro de ti.
1: La mujer es fuerte, capaz de lograr grandes cosas. Es decidida y demuestra cada día que puede con todo sin necesitar nada más. Un momento
0: Hola, bienvenida al episodio número 21 de la nueva temporada de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. Vivir en Armonía es un programa bajo demanda o popularmente conocido como podcast donde cada lunes comparto contigo temas de desarrollo humano y crecimiento personal con el objetivo de agregar valor a tu vida y empoderarte para que puedas lograr tus sueños. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Importancia de la empatía en las relaciones sociales, el libro recomendado para este mes de septiembre y también nuestro segundo conversatorio en vivo por la comunidad de Facebook. Entonces, ¿me acompañas en este nuevo episodio? Pues yo me encuentro muy feliz de encontrarme nuevamente contigo en este episodio número 21 de Vivir en Armonía. Hoy es lunes y vamos a estar compartiendo un tema muy interesante e importante para que puedas tener una mejor calidad de vida. Y ese tema es la importancia de la empatía en las relaciones sociales. Como bien sabemos, la empatía es una habilidad social muy importante en las relaciones interpersonales, ya que ésta busca la comprensión emocional de las personas con las cuales nos relacionamos, es decir, que a través de la empatía el ser humano desea comprender o quiere comprender a la otra persona, ponerse en su lugar, que es una frase muy conocida con la cual está relacionada la palabra empatía, pero así como también interesarse verdaderamente por conocer ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Por qué reacciona así en determinados momentos intentando comprender esas emociones y esos sentimientos? Algunas características de la empatía son, primero, que esta persona que quiere ser empática no se interesa solo por sí mismo, es decir, está interesado en sí mismo, pero también tiene espacio para interesarse por el otro y querer saber lo que le pasa al otro. Número dos. Una persona empática busca entender y comprender qué le está pasando a la otra persona, qué le está pasando a su pareja, qué le está pasando a sus hijos o qué le está pasando a la familia. Número tres, ¿cómo y por qué esta persona se siente así? Es decir, no es solo entender que una persona está pasando por una situación y... Y querer ver qué es lo que está pasando. Es buscar, hay un cómo, hay un por qué, qué lo llevó a sentirse así. Es buscar esa comprensión y ese entendimiento de lo que le está pasando al otro. Cuarto, ese cómo y ese por qué, esa búsqueda de lo que le está pasando al otro, es de, desde una perspectiva donde tú dejas de lado un poco lo tuyo para también ver. O sea, lo tuyo es tus ideas y tus experiencias para ver ¿Qué es lo que está pasando por la cabeza de esa persona? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es el pensamiento que lo está llevando a comportarse así o a reaccionar así o a sentirse así? Porque lo que pasa es que muchas veces nosotros vemos una reacción de alguien y tal vez juzgamos, pero basados en nuestra experiencia o basado en nuestras opiniones. Y las cosas no deben ser así porque esa persona también tiene sus experiencias, tiene sus op opiniones, tiene sus vivencias. Y las vivencias de nosotros y las vivencias de otras personas no siempre son las mismas. Y número cinco, la, la quinta característica, la empatía parte de la validación. Es decir, de comprender que los sentimientos de una persona son posibles en la situación en la que se encuentra aunque nosotros no tengamos la misma situación. Por ejemplo, para nosotros puede no ser muy importante el hecho de no tener hermanos, pero para otra persona sí puede serlo. En esta situación, la persona empática apartaría su escala de importancia o sus ideas sobre lo que es importante para entender el sufrimiento del otro desde su escala de importancia. Puede ser que para ti no sea importante, eh, el hecho de, de que no tuviste hermanos, pero puede ser que para otra persona sí lo sea y esto incluso haya afectado su vida, haya afectado su crecimiento de muchísimas maneras. Entonces es importante en la empatía validar al otro, validar sus emociones, sus sentimientos, lo que siente, lo, todo, todo. Por ejemplo, con, con la situación que pasan con, con los niños, a veces a un niño se le puede romper un juguete, un carrito y puede llorar. Puede llorar de verdad y estar triste porque ha perdido algo que para él o para ella es importante. Y tal vez nosotros veamos que eso no tiene absolutamente nada de importancia y le digamos, pero no llores, eso no es nada, no ha pasado nada. Pero para ese niño sí ha pasado algo muy grande y en la empatía es importante poder validar. No decirle al niño, no, tú no puedes llorar por eso, eso es, una, eso es una sencillez, eso no tiene sentido. Sí, para él tiene sentido. Entonces, en la empatía se valida, se da importancia a esa emoción y a ese sentimiento que está experimentando el niño. Lo positivo y lo negativo de la empatía. Bueno, la empatía tiene muchos aspectos positivos. Puede facilitar la comunicación entre las personas, el apoyo y el acompañamiento, pero también la resolución de problemas. Ahora. La empatía tiene el extremo, que es la parte negativa de la empatía. Y es cuando entonces vives continuamente, enfrascada o enfrascado en el resto del mundo, en ponerte en los zapatos de la otra persona, en siempre estar pendiente de la otra persona, que entonces te olvidas de ti misma o de ti mismo. Esa es la parte negativa, el extremo. O sea, el punto es encontrar un equilibrio en esa en esa capacidad y en esa habilidad de ponerte en el lugar del otro, de buscar entender al otro, de validar las emociones y los sentimientos del otro, pero sin olvidarte de ti misma, sin olvidarte de ti mismo. Así que, Vamos a tener esta parte presente porque es muy importante. Quiero compartir con ustedes un ejemplo sobre la empatía, un ejemplo bastante claro en una relación de pareja sobre la empatía tomada del escritor y del terapeuta John Gottman. Pero antes quiero recordarte lo siguiente.
1: Síguenos en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram como Jamie Febles. Y no olvides visitar el blog jamiefebles.net.
0: Y el ejemplo es el siguiente. La mujer llega a casa de la oficina muy disgustada por una discusión con un compañero de trabajo. Su marido analiza el problema y en unos minutos ya tiene una propuesta para resolverlo. Pero su mujer, en vez de sentirse mejor o agradecida por el consejo, se siente peor. Y la razón es sencilla. Él acaba de demostrarle que el problema puede resolverse fácilmente, pero no le ha dado ninguna indicación de que comprende lo triste, enfadada y frustrada que ella se siente. Lo que ella percibe es que su pareja piensa que ella no es demasiado hábil o que hubiese sido capaz de resolver el problema por sí sola. Entonces, vamos a pensar lo siguiente. ¿Cómo se sentiría, esta mujer, si en vez de recibir consejos instantáneos de su pareja, éste le ofreciese, por ejemplo, un masaje en los hombros, o mientras se le da el masaje, el marido simplemente escucha el problema y lo que ella siente a raíz de este problema. Ella podrá entonces perfilar alguna posible solución a su problema. Y porque confía en la simpatía de su marido y se siente mejor, Después del masaje puede incluso que le pida su opinión o que le pida una recomendación, un consejo. Ahora es cuando él puede sugerir alguna solución que ella está dispuesta a tomar en cuenta. Ella no se va a sentir menos valorada, sino que ese apoyo emocional que le dio su pareja le dará las fuerzas para enfrentarse a su problema de manera constructiva. Y yo creo que este ejemplo está bastante claro. A veces una persona puede acercarse a nosotros no buscando consejos o recomendaciones, buscando un apoyo emocional, buscando que escuchemos lo que quiere decir, que validemos sus emociones y sus sentimientos, que no le digamos que está mal lo que está sintiendo, que está mal la manera en que está reaccionando, no, que buscamos. Busca ese acompañamiento verdadero, ese apoyo sincero. Y claro, después de que reciba todo esto, es posible que esa persona nos diga, y tú me recomendarías algo, tienes alguna estrategia para tal vez yo resolver esta situación. Pero luego de eso, no desde un principio de entrada, cuando alguien te cuenta algo, necesita inmediatamente que se le bombardee con consejos y recomendaciones o que se le diga todo lo que está haciendo mal. Eso no es empatía. Yo creo que la empatía es demasiado importante en las relaciones que nosotros establecemos con nosotros mismos, porque siempre hay que comenzar por uno, con la pareja, con los hijos, con los familiares. ¿Y por qué es importante? Primero porque te va a permitir tener una conexión emocional con esas personas que están a tu alrededor. Y a través de ella tú vas a poder aprender a salir de ti mismo, es decir, de tus experiencias, de tus pensamientos, de tus prejuicios de tus juicios, para poder conocer, acerca, acercarte y acompañar al otro. Incluso para poder respetar que tú te puedes sentir de una manera ante X situación y que otra persona se puede sentir de otra manera diferente ante la misma situación. Y respetar esa forma en que esa persona se puede sentir es vital para poder entablar relaciones sociales de calidad y de armonía con las personas que nos rodean. Y yo creo que la segunda importancia, porque es demasiado importante, pero lo segundo es que tú creces emocionalmente, permitiéndote no solo ser capaz de reconocer tus estados emocionales, sino también el de los demás, lo que va a facilitar esas interacciones. Así como también, y muy importante, la resolución de conflictos. Yo te invito a ser más consciente de esta habilidad, y a que la pongas en práctica en tu vida. Y así hemos llegado al final de este episodio número 21, donde hemos hablado sobre la importancia de la empatía en las relaciones sociales. Y quiero escucharte. tengo Tenemos varios episodios sin un mensajito de voz. Yo quiero escucharte, para mí es muy importante. Comparte conmigo cómo te sientes, qué te gustaría lograr en tu vida. Si te han gustado los temas, o un saludito dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz. Porque para mí es muy importante escucharte. Para este mes de septiembre Del cual ya nos estamos despidiendo En esta semana Es el quinto acuerdo de Miguel Ruiz En este libro El autor nos invita Y nos lleva por el camino De lograr una vida totalmente nueva Una vida en la que eres libre De ser quien eres Donde no te riges Por lo que los demás piensan de ti Imagínate cómo sería vivir Sin juzgarte a ti mismo Y sin juzgar a los demás Y sobre todo Sin temer ser juzgado Así que te invito a que si no has leído este libro, lo leas, para que juntos caminemos en ese camino hacia la verdad de quienes somos. ¿Te animas a leer este libro conmigo? Y recuerda que el próximo miércoles 4 de octubre a las 6.30 p.m. hora República Dominicana estaremos compartiendo nuestro segundo conversatorio en vivo desde la comunidad de Facebook del podcast Vivir en Armonía. Para participar solamente tienes que estar en la comunidad, es decir, ser parte de la comunidad. Si aún no eres parte, busca en Facebook Comunidad Vivir en Armonía y únete para que puedas participar en este conversatorio en vivo donde vamos a tratar el tema de la dependencia emocional. Y así hemos llegado al final de este episodio número 21 de Vivir en Armonía. Les cuento que cuando comencé a grabar este episodio Steve Alonso estaba durmiendo, pero ahora está aquí en mis brazos, yo intentando dormirlo nuevamente y ustedes escuchándome. Gracias por ser parte de este podcast Vivir en Armonía. Te espero en la comunidad de Facebook donde puedes esplayarte, puedes hablar, puedes expresarte puedes decir lo que quieras, puedes saludar gracias por escucharme para mí de verdad ha sido un honor y un placer compartir contigo nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de vivir en armonía